0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا ہم سن رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو حسین آپ بتائیے ابھی تک آپ لوگوں نے کیا کیا ہم نے فیم القرآن کورس کمپلیٹ کیے اپنا اور اس کے بعد ہم نے الحمد للہ کا سو حدیث کا کورس کیے اس میں سے کچھ حدیثیں نہیں تھی اور الحمد للہ اب ہم تعلیم القرآن کورس کر رہے ہیں ٹو تھاؤزینڈ سیون اور ہم ابھی تیسرا جو جز ہے وہ شروع کیے ہیں الحمد للہ دو لیسن ہمارے اور تعلیم القرآن کورس ہے ابھی چار سینٹر پر ہو رہا ہے اور اور ابھی ان شاء اللہ پاتشاہ سینٹر بھی ٹوئنٹی سکس سپٹمبر کو شروع ہوگا ان شاء اللہ اوکے تو آج کیا کیا آپ لوگوں نے یہاں پر آج سارے اسٹوڈنٹ آپ کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ہم نے اسٹارٹ میں رت کی اور اس کے بعد کا پرزینٹیشن ہم کو بتایا اور شبوتا نے دو منٹ مشیز کے آداب بتائے اور الحمد اب ہم کو دیکھ رہے ہیں چلیے تو ہم پھر کے لیے شروع کریں ان شاء الله اوکے ان شاء الله نحمده ونصلي okay, على اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قران مجید جیسی دولت عطا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز قرآن کی طرح نہیں اس زمین پر اللہ پاک کا کلام ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ اس کا ہم پر خاص احسان ہے کہ اس, نے ہمیں اس کتاب کی محبت دی اور اس کو پڑھنے کی توفیق دی اور اس کے لیے محنت کرنے قربانی کرنے کا جذبہ عطا کیا یہ کتاب اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والی اس کے بغیر انسان کو نہ اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی دنیا کی حقیقت نہ اس کائنات کی حقیقت نہ اپنے انجام کی حقیقت تو اس لیے جب تک یہ کتاب زندگی میں نہ ہو اس کتاب سے انسان فائدہ نہ اٹھائے انسان بہت بڑے خسارے میں ہے تو اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کتاب کا کیا حق ادا کرتے ہیں ہم اس کو کتنی امپارٹینس دیتے ہیں ہم سے کتنی محبت کرتے ہم اس کو سمجھنے میں کتنی محنت کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے <تصفيق> و یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ و یهديهم الی صراط مستقیم یہ سورۃ المائدہ کی ایت نمبر 16 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے یعنی اس کلام مجید نے قران مجید نے پچھلی امتوں کی خयानतों کو بے باسی کر دیا کہ انہوں نے حق میں سے کیا کچھ چھپایا جس پر وہ خود عمل نہیں کرنا چاہتے تھے اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے یعنی جن کی اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں گویا یہ کتاب ہمیں سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے کہ جس پر چل کر انسان کو پیس امن اور سکون حاصل ہو لیکن کس کے لیے سلامتی ہے کس کے لیے امن ہے جو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے تو گویا قرآن مجید روشنی ہے سلامتی کا ذریعہ ہے اور سیدھے رستے کی طرف لے جانے والا ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اب آپ قرآن مجید کے خصائص گرتے جائیے کہ پچھلی آیت میں کیا بتایا گیا اور اس کے بعد اس آیت میں ہمیں کیا بتائے گا تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے یعنی جو شخص اس کتاب کو تھام لے گا وہ بھٹکے گا نہیں گمراہ نہیں ہوگا اور کیا کرتی ہے کتاب جو لوگ ایمان لاکر اچھے کام کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتی کس بات کی خوشخبری کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اجر کس کو کہتے ہیں جب انسان کو محنت کرتا ہے یا انسان کوشش کرتا ہے تو اس کوشش پر اس کو جو سلا ملتا ہے یا ریوارڈ ملتا ہے جیسے کوئی انسان کسی کی مزدوری کرتا ہے کسی کے کام کرتا ہے تو اس پر اسے ازر ملتا ہے یا اس کو اجرت ملتی ہے اسی سے یہ لفظ ازر بھی ہے آج آپ دیکھیے کہ ہم قرآن مجید کو اگر ناظرہ بھی پڑھتے ہیں یا اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں یا اس کے لیے ہم رات کو جاگتے ہیں یا اس کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں یا کسی بھی شکل میں کوئی بھی اس کے ساتھ محنت کرتے اور پھر خاص طور پر جو کچھ یہ کہتا ہے اس کو کرنے کا جو عمل ہے اگر وہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے اس کتاب کے ذریعے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اجر کبیر ہے دنیا میں انسان کو کسی بھی کام کا زیادہ سے زیادہ کیا سلا مل سکتا ہے انسان جب انسانوں کو کسی بھی چیز کا بدلہ دیتے ہیں تو زیادہ زیادہ کیا بدلہ دے سکتے ہیں لیکن وہ بدلہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والا ہے اس کی کتاب کی خدمت پر اس کی کتاب کے ساتھ محنت کرنے پر اس کے برابر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اس لیے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس کتاب پر محنت کر رہے ہیں ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر سورت ابراہیم کی عادت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی فلام کتاب انزلناہو الیک لتخرج الناس من الظلمات الان نور بِعِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ سُرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الْفِ الْأَمْرَا یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں تو گویا یہ کتاب کیا کرتی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل تعریف اللہ تعالیٰ کی راہ ہے یعنی سیدھا راستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے اور اللہ سبحان تعالی کی یہاں صفت بیان کی گئی ہے کہ جو سب پر غالب ہے ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے اور پھر وہ تعریف کے لائق ہے تو جو اس شخص اس کی کتاب کو پڑھے گا وہ بھی تعریف کے لائق ہوگا اور پھر آخرت میں بھی اللہ سبحان و تعالی اس کو اپنے قابل تاریخ بندوں میں شامل کر لیں گے پھر اسی طرح صورت السرا سے ہمیں اس کتاب کی ایک اور بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ بے مثل کتاب ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ارشاد باری ہے 88 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ان سے کہیے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن ساری مخلوق جو بلینز اور ٹریلینز میں ہے وہ سارے مل جائیں سارے لوگ ایک جگہ اپنا دماغیں کٹھا کر لیں اور مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے خاص سب ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہوں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے مگر اکثر لوگوں نے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ایک بے مسل کتاب ہے ہم نے دنیا میں کتنی کتابیں پڑھی بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا پڑھنا لکھنا سیکھا تو اس وقت سے لے کر آج تک اگر ہم گننے لگے تو شاید گن نہ سکے کہ کتنی کتابیں ہم پڑھ چکے لیکن قرآن مجید کو زندگی میں کتنی بار پڑھا ہے پھر باقی کتابوں کو ہم نے سمجھ کر پڑھا ان کو انجوائے کیا قرآن مجید کو ہم نے کتنا سمجھا پھر اسی طرح یہ کتاب عقل والوں کے لیے ایک بہت سبق آموز کتاب ہے سورت سعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب ان انض اللہ کا مبارک یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہت برکت والی بہت مبارک ہے جو شخص اس کو پڑھتا ہے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے جہاں پر یہ اتری تھی مکہ شہر میں جس رات میں یہ اتری للت القدر جس مہینے میں یہ اتری رمضان کا مہینہ جس نبی پر اتری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھ برکتیں وابستہ ہیں آج اگر ہم بھی اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی بہت برکتیں ہوں گی لیکن کیوں اتاری گئی یہ کتاب لیا دب برو تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں یہ تو ذمہ داری ہے ہم سب کی یہ تو ہم سب پر لازم ہے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے وہ لیا تدک اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں یعنی یہ کتاب صرف جن بوت بگانے کے لیے نہیں ہے اسے وظیفوں کی کتاب نہیں ہے اور صرف قانون کی کتاب بھی نہیں ہے یہ کتاب ہر دور میں انسان کے لیے رہنمائی ہے لیکن وہ رہنمائی کیسے حاصل ہوگی صرف سرسری ستی طور پر پڑھنے سے نہیں بار بار پڑھنے سے اور غور و فکر کرنے سے اور پھر صرف غور و فکر بھی کافی نہیں اس غور و فکر کے کچھ نتائج بھی سامنے آنے چاہیے اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے وہ لئے تدکرا اول الاباب تاکہ عقل والے اس سے سبق حاصل کرے یعنی اپنی روز مرہ زندگی کو سنوارنے کے لیے اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں پھر اسی طرح جب ہم اس کتاب کو پڑھنے لگتے ہیں تو باز اوقت پڑھنا مشکل ہوتا ہے یا کسی حکم پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو ایسے میں بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو میرے لیے ٹائم کا بہت مسئلہ ہو گیا گھر والے ناراض ہو رہے ہیں یا اور مشکلات آ رہی ہیں نہیں ہرگز نہیں اللہ سبان و تعالیٰ فرماتے علی کل قرآن علی تشخا اللہ کی قرت نمبر دو اور تین ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں مشکل میں پڑ جائیں تو مبارک کتاب ہے انسان کے سب سوالوں کا جواب ہے اس میں یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ پڑھا جائے گا سمجھا جائے گا تو اس سے انسان کو فائدے ہی فائدے ہوں گے بعضوں کو جو بظاہر مشکلات پیش بھی آتی ہیں وہ بھی دراصل ہماری اصلاح کا ہی ایک ذریعہ ہوتی ہیں لیکن ہم عام طور پر اس بات کو سمجھتے نہیں پھر اسی طرح صورت علی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ ورحمت, وَرَحْمَتٌ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ سورۃ الاسراء آیت 82 اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے تو شفاء اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لئے خسارے میں اضافہ کرنے کے سوا نہیں یعنی ظالموں کے لئے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے تو اس میں بھی ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ کتاب شفا ہے تمام بیماریوں کی جسمانی روحانی جذباتی اخلاقی ہر طرح کی بیماریاں جو افراد کو ہوتی ہیں یا اقوام کو ہوتی ہیں ان سب کا علاج ہے اس میں اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے باعث سکینت ہے لیکن جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے جو ظالم ہے جو اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کے لیے یہ کتاب خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی ان کا نقصان دن ب دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اب دیکھیں کہ نقصان کیسے بڑھتا ہے مثلا اگر آپ بینک میں پیسہ رکھ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے اسے گرو نہیں کر رہے اسے کوئی بزنس نہیں کر رہے اسے کسی کام نہیں لگا رہے بہت بڑا خزانہ آپ کے پاس ہر گھر میں موجود ہے اگر آپ اس کو پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں تو کیا ہوگا وہ ایک جگہ پر رکھا رہے گا رکھا رہے گا آپ دوسری طرف اپنی زندگی میں مشکلات اٹھاتے رہیں گے سفر کرتے رہیں گے تو زندگی گزرتی چلی جائے گی بغیر قرآن سے فائدہ اٹھائے تو خسارہ بڑھتا چلا جائے گا نقصان ہوتا چلا جائے گا اور ایک دن زندگی اسی طرح ختم ہو جائے گی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے واپس جانا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ایسے کام کر کے جائیں کہ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم پر دنیا اور آخرت دونوں میں رحمتیں نازل ہوں پھر اسی طرح نام آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزلنَاهُ مُبارَكٌ <تُرحَمُون> اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی بڑی بابرکت ہے لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کتاب بابرکت ہے اور پھر اگر کوئی اس کو فالو کرے گا تو اس پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوگی پھر ایک اور جگہ پر بھی صورت عال نام میں, میں فرمایا کہ وہاد کتاب مبارک ان یہ کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی تو بار بار قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ یہ کتاب برکتوں والی پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو برکت چاہیے اور وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے قرآن سے کوئی تعلق نہ اس کا اور سے کچھ فائدہ نہ اٹھائے تو اگر ہم اپنی طلب میں سچے ہیں تو پھر خزانہ ہمارے سامنے ہے ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں کچھ بھی جو محنت کرنی پڑے وہ بہت کم ہے بہت قلیل ہے بہت چھوٹی ہے اس فائدے کے مقابلے میں جو اس سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی اور آخرت میں بھی پھر اسی طرح یہ تنگ زندگی سے بچانے والی ہے بہت سے لوگ زندگی میں مختلف حالات سے تنگ ہو جاتے ہیں کبھی اپنی بیماری کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے لیکن بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں دین نہیں ہوتا اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ہمیں اس بات کا خود بھی علم نہیں ہوتا اور ہم کبھی اس بات کو سوچتے ہی نہیں کہ ہماری زندگی میں جو پریشانی ہے اس کی وجہ یہ بھی ایک ہو سکتی ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق درست نہیں اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں یہ شفا ہے یہ رحمت ہے یہ ہدایت ہے یہ بابرکت ہے تو پھر اتنی فائدوں والی چیز کو اگر ہم اپنی زندگی میں لا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری زندگی مصیبت والی بن جائے ٹھیک ہے وقتی طور پر چھوٹے موٹے ٹیسٹ آتے رہتے ہیں, لیکن جو شخص ثابت قدم رہتا ہے اس کے لیے پھر آگے آسانی ہی آسانیاں ہوتی چلی جاتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ شروع ہوا رب لما کا نصیتا اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے یعنی جو شخص اس قرآن سے منہ پھیرتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی مشقت والی ہو جاتی تنگ ہو جاتی دلوں کی تنگی گھر کی تنگی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں تنگی بازوت رزق میں تنگی اور کئی قسم کی مشکلات انسان کی زندگی میں آتی لیکن اگر قرآن مجید انسان کی زندگی میں شامل ہے تو پھر تنگی میں بھی وہ ست محسوس ہوتی یہ بہت بڑی خوبی ہے اس کتاب کی کہ انسان اگر اکیلا ہے یا بیمار ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہے اس کی زندگی میں تو اس کا سینا گھٹتا ہے یا پریشانی ہوتی ہے تو اس کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ کی کتاب موجود ہے اور اس کے اندر جو احکامات ہیں اور اس میں جو اجر اور ثواب کی بشارتیں ہیں اور وعدے ہیں وہ ساری چیزیں انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی اس لیے اللہ تعالی کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس کتاب سے منہ نہیں پھیرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے یعنی نہ صرف یہ کہ دنیا میں مشکل ہے بلکہ آخرت میں بھی مشکل ہوگی وہ کہے گا اہم اندھا کر کے کی کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا یعنی دنیا میں اچھی بلی میری نگاہ کام کرتی تھی اور میں سب کچھ دیکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تو, تو انہیں بھول گیا اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو یا تو پڑھتے ہی نہیں اور ان ہیں ایک دفعہ پڑھ لیا سیکھ لیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ ہیں کہ جیسے تو نے ہماری کتاب کو بھلا دیا ایسے آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتاب جنت کی خوشخبری دینے والی بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت فصلت میں کتاب ان فهم لا اکثر ایسی کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہے یعنی ہر حکم کھول کھول کے بیان کرتی ہے عربی زبان میں ہے اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یہ بشارت دینے والی اور ڈرانے والی ہے مگر اکثر لوگوں نے اس سے ایراض کیا اور وہ اسے سنتے ہی نہیں یعنی اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس سے منہ مو موڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچانے والی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور قیامت کے دن وہ اپنی امت کی شفاعت بھی کریں گے لیکن جو لوگ اس کتاب سے منہ مو موڑیں گے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورۃ الفرقان کی ایت نمبر 30 میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران اور رسول کہے گا اے میرے رب بیشک میری قوم نے اس قران کو چھوڑ دیا تھا۔ بتائیے قیامت کے دن اگر ہم نے اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا یا اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ کس قسم کی گواہی دیں گے؟ تو اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے اور یہ قرآن مجید صرف آپ کے کورس تک کے لیے نہ ہو کہ ہم بس کورس کر رہے ہیں اور جب کورس ختم ہو تو پھر آپ اس کو بند کر کے کہیں رکھ دیں نہیں یہ تو دنیا کے اندھیروں میں اور غموں میں روشنی بخشنے والی ہے اور آخرت کی پریشانیوں میں بھی روشنی اور بہترین مددگار اور ساتھی ہے. اسی طرح احادیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید ہدایت اور روشنی دینے والی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وج اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے وہ آتا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو حدیث کہ یہ رسی اللہ کی کتاب ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا تو اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس کتاب کو پکڑے ہوئے ہیں یا چھوڑے ہوئے ہیں روزانہ کی روٹین پر غور کیجیے کہ سارے دن میں قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق ہوتا ہے تلاوت میں نمازوں کے اندر اور غور و فکر اور پڑھنے پڑھانے میں تو جتنا جتنا ہمارا تعلق زیادہ ہوگا اس کتاب کے ساتھ اتنا اتنا ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو میں ایک انسان ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے یعنی فرشتہ تو میں اسے قبول کروں یعنی برو قبض کرنے کے لیے ائے تو میں لبیک لب کہہ دوں اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑ رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی بہت رغبت دلائی یعنی اپنی امت کو آخری دنوں میں یہ تلقین کی کہ تم اس کتاب کو پکڑے رکھنا پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اس میں دراصل ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے اور اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو چھوڑنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اندھیرے میں کھڑا ہو اور اپنا چراغ بجھا دے یا تنگی اور مشکل میں ہو یا کسی گرم اور بند کمرے پر وہاں سے اے कर بند کر دے یا जो طرح جو چیز اس کو راحت دینے والی ہے اس کو ایک طرف کر دے تو اس کتاب کے ساتھ خیر ہی خیر ہے اور اس کو بند کر کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے خیر کے دروازے خود ہی بند کر دیے پھر یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا پھر اسی طرح یہ کتاب ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا بہت بہترین ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی یعنی قرآن یعنی یہ ایک ایسا ذریعہ ہے ایک ایسا واسطہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا یعنی اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں یا اللہ کے قریب ہو سکے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو سکے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کتنی ہے اس کا ثبوت دینے کے لیے بھی ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنا ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ہماری باتوں پر نہیں جائیں گے کہ ہم دعوے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے نہیں ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی محبت ہے اور اگر محبت ہے تو کیا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پسند کرتا ہے اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف سے دیکھ کر کرنی چاہیے یعنی باقاعدہ کتاب کو اپنے ہاتھ میں اٹھانا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے اور دیکھ کر تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ بعض اوقات کچھ چیزیں حفظ ہوتی ہیں جیسے کسی کو صورت ہے یا یا آخری پارہ تو عموماً لوگ کوی کرتے ہیں کہ چلو پڑھنا ہی ہے برکت کے لیے پڑھنا ہے تو کچھ بھی پڑھ لو اور بغیر کتاب کھولے پڑھ لو تو نئی زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ انسان کتاب کھول کر سامنے دیکھ کر پڑھے تاکہ اس کی آنکھیں اس کے کان اس کی زبان اس کا دل دماغ سب کچھ اس کتاب میں مصروف ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی رسی اور رسی جوڑنے کا ذریعہ بنتے تو اللہ سے جڑنے کا ذریعہ یہ کتاب ہے ابو شراح خزائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ اب شروع اب شروع کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ہی معبود و برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں صحابہ نے کہا جی ہاں ہم سب گواہی دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک کنارا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی نہ گمراہ ہو سکتے ہو سکتے نہ ہلاک ہو سکتے ہو یعنی تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اب آپ کہ کتنی خوبصورت مثال سے بات سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مطلب کیا کبھی آپ نے قرآن مجید اٹھا کے ہی محسوس کیا کہ اس کتاب کو اٹھاتے ہی اور اس کتاب کو پڑھتے ہی میرا ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اللہ سبان کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے اب دیکھیں دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی تو ہم, کیا کرتے ہم سیل فون اٹھاتے اور فوراً کال کرتے اور لگاتے اور دوسری طرف سے اگر کال مل جائے کنیکشن جڑ جائے تو ہم کس قدر خوش ہوتے پھر ہمارا دل نہیں چاہتا کہ وہ ختم ہو اور ہم فری پیکجز لیتے رہتے ہیں تاکہ جی بھر کے باتیں کر سکے اسی طرح اللہ سبحان کے ساتھ ڈائریکٹ براہ راست ہے جب ہم اس کتاب کو اٹھاتے فوراً کنیکشن لگ جاتا ہے اور فوراً دوسری طرف سے جواب آنے لگتے ہیں پھر اسی طرح عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس سیدھے رستے پر آمد و رفت رہتی ہے یعنی انسان چلتا رہتا ہے یہاں شاطین آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ کے بندے دوسرے رستے پہ آ جاؤ تم اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے تو مطلب اس کا کیا ہے کہ جب انسان کسی رستے پر چلتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے وہ اس کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے پیچھے جانے سے بچنے کے لیے قرآن مجید کو پکڑ لینا چاہیے اور کوشش کے ساتھ سیدھے رستے پر چلتے رہنا چاہیے یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہوگا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں کہ ہر روز جب صبح ہوتی تو شاطین اپنے کام میں بھاگ دوڑ میں لگ جاتے اور ہر طریقے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے لیکن جو شخص اس کتاب کو تھام لیتا ہے تو وہ شیطان کی چالوں اور اس کے داؤ سے محفوظ رہتا ہے پھر اسی طرح نواز بن سمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک سرات مستقیم ہے جس کی جانب دیواریں ہیں یعنی اور دوسری دو طرف دیوارے ہیں ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں جیسے کوریڈور ہوتا ہے اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں اور راستے کے مرکزی دروازے پر سنٹرل ڈور پر ایک دائی کھڑا ہے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ سب کے سب اس میں داخل ہو جا دائیں بائیں نہیں جانا اور ایک داعی راستے کے بیچ میں پکارا ہے جیسے پولیس آ جاتی ہے نا جب ٹریفک بلاک ہوتی ہے یا جاری ہوتی ہیں گاڑیاں تو یہ اشارے کبھی لائٹ جانے سے بند ہو جاتے ہیں تو وہ بیچ میں آپ کو پورا بتاتے ہیں رائٹ جائیں اب, اب آپ رک جائیں اب آپ چل پڑے تو اس پولیس مین کو یاد کر لیجی اسی طرح جو دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اس ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا تو جو لوگ ان کی سن لیتے ہیں وہ حادثے سے بچ جاتے ہیں اور جو ان کی نہیں سنتے اپنی مرضی کرتے ہیں وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں بہرحال آپ نے فرمایا کہ ایک دائی راستے کے بیچ میں پکار رہا ہے جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو اس سے کہتا ہے اسے مت کھولنا اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھول لیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے تو صراط مستقیم کیا ہے وہ راستہ وہ کوریڈور کیا ہے اسلام ہے دیوار سے مراد اللہ کی حدود ہے کھلے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیز اور راستے کے مرکزی دروازے پر جو دائی ہے وہ قرآن کریم ہے جو گائیڈ کر رہا ہے اور راستے کے این بیچ میں جو دائی ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ایک وائز ہے, ہے انسان کا جو اس کو مسلسل بتاتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا اور اگر انسان غلط بول جاتا ہے یا جاتا ہے تو فوراً اس کے اندر ایک گنڈی بج اٹھتی اب دیکھیے جب فائر الارم بجتا ہے تو ہم سوئے تھوڑی رہ جاتے ہیں یا ہم پھر آرام سے تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں فورن ہم وہ جگہ خالی کر دیتے ہیں جہاں پر آگ کا اندیشہ ہو تو قرآن مجید بھی تو بشیر و ندیرہ ایک طرف خوشخبری دیتا ہے اور دوسری طرف ڈراتا بھی خبردار کرنے والا ہے تو اس لیے ہمیں زندگی کے اس راستے پر چلتے وقت حرام چیزوں سے بچنا اللہ کی حدود کی بھی طرف توجہ رکھنی ہے قرآن مجید کو تھام کے رکھنا اور پھر اپنے ضمیر کی آواز کو بھی سنتے رہنا لیکن ضمیر کی آواز کس کی صحیح ہوگی جو قرآن کا علم رکھتا ہوگا اس کی روشنی میں ضمیر کام کرے گا پھر اسی طرح یہ کتاب انسان کی عقل کو بھی تیز کرتی اور دلوں کو کھول دینے والی کتاب ہے کا بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے یعنی آخری کتاب ہے اللہ تعالی نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی تو یہ کتاب دراصل ایسی روشنی آنکھوں کو دیتی ہے کہ جس سے انسان کو اچھا برا نظر آنے لگتا ہے اور انسان کے کانوں سے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں نصیحت سننے لگتا ہے انسان اور دل بھی اس کا جاگ اٹھتا ہے پھر اسی طرح اس کا پڑھنا باعث سکون بھی ہے بہت سے لوگ آج سکون کی تلاش میں رہتے ہیں کوئی کہتا ہے مجھے نیند نہیں آتی کسی کو ویسے ہی کوئی گھبراہٹ ہوتی کسی کو کوئی پینک اٹیک ہوتا ہے کوئی کسی طرح کی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے کوئی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں تو آپ دیکھیے اکٹھے بیٹھ کر پڑھنے کا کتنا فائدہ یعنی ویسے تو آپ گھر میں بھی آڈیو سن سکتے ہیں یا اکیلے بیٹھ کے خود بھی تلاوت کر سکتے ہیں یا کسی سے ون آن ون بیس پر پڑھ سکتے ہیں لیکن جب آپ جمع ہوتے تو پھر اس جمع ہونے میں بہت برکتیں اور رحمتیں اور پھر جمع ہو کر بھی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تعلیم میں مصروف ہوتے یتلو نا کتاب اللہ وہ یا تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا میں آج کا لسن گھر میں ہی کر لوں گی یا اکیلے کر لوں گی نہیں ہمیں مل جل کے پڑھنا ہے اس سے بہت سارے فائدے بے شمار تو اس پر بھی کام رہنا ہے یہ ہے کہ یہ کتاب ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے اکثر لوگ یہ شکوا کرتے ہیں میرا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے کچھ دل میں روشنی نہیں لگ رہی کوئی اسپارک نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے تعلق کمزور ہوتا ہے جس شخص کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جو تلاوت پابندی کے ساتھ کرتا ہو اس کا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا ایسا شخص موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور سیلف موٹیویٹ کا مطلب یہ ہے کہ, کہ قرآن اس کے اندر ہے تو قرآن اس کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندی نہ ادا ہیں سچے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کاپ اٹھتے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اللہ کی بات کو کیجول نہیں لیتے بد دلی سے نہیں سنتے اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں یعنی ان کا توقل بڑھ جاتا ہے اور انہیں ہر اعتبار سے زندگی کے ہر معاملے میں ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے. وہ اپنے معاملات اللہ تعالی کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے کہ ایک تو انسان کا دل کافٹ تھا اچھا اب دیکھیے کہ جسم کے باقی حصوں کی تو آپ ایکسرسائز کر لیتے ہیں اسٹریچیز کر لیتے ہیں ہاتھ پاؤں اوپر نیچے کر لیتے ہیں بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن دلوں کی اکثر ایکسرسائز کیسے ہوگی دل کس طرح ہلا جائیں گے دل کس طرح ہلیں گے اپنی جگہ سے اور دل کس طرح جاگیں گے تو اس کا نسخہ بھی قرآن مجید کو پڑھنا ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو دل کبھی جھوم اٹھتا ہے کبھی خوف زیادہ ہو جاتا ہے کبھی انسان کا دل پگھلنے لگتا ہے تو آنسو کی میں بہنے لگتا ہے کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح ہو. اور پھر ایمان میں لازمن اضافہ ہوتا ہے وہ ان کا ایمان لازمی بڑھتا ہے اب تُلِيَتْ عَلَيْهُمْ کہ کوئی ان کو پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے جس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے تو ایک تو یہ کہ خود تلاوت کرنا اور ایک یہ کہ کسی سے سننا تو جب انسان سنتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے جیسے اگر آپ حرم میں جائیں ہر جمرہ کریں تو اس سے بھی آپ کا ایمان بڑھتا ہے اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی ان لوگوں کے اندر زیادہ ہلچل مچتی ہے جن کو معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہا تو بھی انسان کے اندر قرآن اتر رہا ہوتا ہے لیکن جب قرآن مجید سمجھ آتا ہے تو پھر انسان کا ایمان بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر توقل بھی بڑھ جاتا ہے بھروسہ زیادہ ہو جاتا ہے جند عبد اللہ اور ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوا پھر اسی طرح عبداللہ بن مسود کہتے ہیں جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں یعنی اگر واقعی عالم بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید سے گہرا تعلق ہو اور اس میں غور و فکر و تدبر کی صلاحیت ہو پھر یہ کتاب ایسی ہے کہ جسے حدیث میں آتا ہے کہ پانی نہیں دھو سکے گا یعنی کوئی اس کو مٹا نہیں سکے گا اس میں تحریف نہیں کر سکے گا اور انسان اس کو جتنا بھی پڑھیں جتنا بھی اس کو یاد کر لیں اتنا ہی ان کے لیے فائدہ ہے اب دیکھیے کہ باقی کتابیں جو کاغذوں میں لکھی ہوتی ہے کمپیوٹر پہ لکھی ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر فائل جو ہوتی ہیں جو وائرس آتا ہے تو کریش ہو جاتی ہیں ان کے اندر جو لکھا ہوتا ہے ڈاٹا وہ ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کتابیں ہیں تو کوئی جلا دے یا پٹا دے تو وہ پاسبل ہے لیکن اس کتاب کے اتنے حفاظ موجود ہیں اتنے لوگوں نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر رکھا ہے کہ کوئی سینے سے نکال کے تو مٹانے سے رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے حضرت تاشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو دم کر رہی آپ نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ساتھ کا علاج کرو. یہ کتاب انسان کی روحانی بیماریوں اور ایون جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے پھر گھروں میں برکت کا ذریعہ ابو حرارا کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے کھلا ہو جاتا ہے یعنی دیواریں دیوارے تو وہی رہتی ہے سائز وہی ہوتا ہے لیکن جو دلوں میں خوشی ہوتی ہے اچھے اخلاق ہوتے ہیں اس کی وجہ سے گھر والے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. اور اگر دلوں کی دوری ہو تو بڑے بڑے گھروں میں بھی انسان کا دل گھٹتا ہے پھر فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیاتین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں بادلوں کو جنات کی شکایت ہوتی ہے جادو کی شکایت ہوتی ہے اس کا علاج بھی یہی ہے کہ مسلسل آپ تین دن قرآن مجید پڑھیے اور اس کو مکمل کیجئے پھر, پھر دوبارہ پڑھیے اور مکمل کیجئے پھر دوبارہ پڑھیے اور, اور مکمل کیجئے تین دفعہ اگر آپ یہ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ شاعین اور جنات سب جگہ کو چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ ان کے مزاج اور مرضی کے خلاف ہے اور اس گھر میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں شاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بہت کم ہو جاتی ہے یہ سننا دارمی کی روایت ہے ابو حر یہ کہا کرتے تھے پھر یہ تو سب جانتے کہ قرآن مجید سیکھنا دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے اقبا بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں تشریف لائے کہ ہم صفا میں تھے آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتھان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گنا اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ کی کتاب کی دو آئے خود سیکھے یا سکھائے بس دو آئے تھے ہپس کر لے یا ترجمہ پڑ لے یہ کسی بھی طرح یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے یہ دو مرسیڈیز سے بہتر ہے دو بڑی کاروں سے بہتر ہے اور تین تین سے بہتر ہے اور چار چار سے بہتر ہے اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے یعنی کتنی لینا چاہتے ہو, تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے باقی اونٹنیا خریدنے کے لیے گاڑیاں خریدنے کے لیے تو سالوں محنت کرنی پڑے گی کچھ لوگ قسطوں پہ لے رہے ہوتے ہیں اور انسٹالمنٹس پہ اور کئی قسم کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ کیوں سچا نہیں نظر آتا اگر ہمیں یہ سچ معلوم ہو تو ہم اپنے سبق بھی خوشی سے یاد کریں اور ہم جو کچھ پڑھیں اس کو غنیمت جان کر اور ایسا موقع فراہم کیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا موقع مل گیا اور زیادہ سے زیادہ آخرت کا اجر کمانے کا بھی پھر ایسے لوگوں کا ایمان قابل تعجب ہے کہ جو قرآن کو صرف دیکھ کر اس سے محبت کریں اور اس کو پڑھے ایسے لوگ اللہ کے خاص لوگ ہیں وی آئی پیس ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے حضرت مروی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں تو پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون ہوتے ہیں فرما قرآن والے وہ اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ دنیا میں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی امپورٹنس ملے ہر شخص اپنے گھر میں توجہ چاہتا ہے ماں باپ سے توجہ چاہتا ہے شوہر سے توجہ چاہتے ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی کو کوئی قدر کرنے والا ہو لیکن جو شخص اللہ کی کتاب پڑھنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتے ہیں اور پھر ایسے لوگ اللہ کے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں تو اس میں کچھ مشکل ہے اگر ہم خاص بننا چاہیں تو ہم بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بڑھا لیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے آپ نے فرمایا تھا حضرت ابو سعید خدری کو کہ یہ آسمانوں میں تیری زندگی اور زمین میں تیرے تذکروں کا سبب تم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہو تو دنیا میں بھی تمہیں عزت اور احترام ملتا ہے اور یہ کوئی دھگی چھپی بات نہیں ہے کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعے کچھ لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے وہ کون ہیں جو اس کا حق ادا نہیں کرتے پھر ایسے لوگ قابل رشک ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کا علم دے اور وہ دن رات اس علم سے فائدہ اٹھائیں اس کی تلاوت کریں اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ مال دے اور وہ دن رات اسے حق کے لیے لٹائے پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھنے والا ارضل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا ابن عباس کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارضل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا اور اسی کے لیے اللہ کا فرمان ہے پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن کو پڑھا یعنی ایمان لانے سے مراد یہاں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا خی رکم منتا بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھے اور سکھائیں یہ بھی یاد رکھیے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آئے بھی سکھائی جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی سکھانے والے کو ثواب ہوتا رہے گا کتنا بڑا اجر ال ثواب ہم اپنی عزت اور قدر قسمت جانتے ہیں کہ ہم کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہو جائیں یا دنیا میں کسی بہت پیسٹیجیس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو اور دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے مضمون پڑھانے والے ہوں لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی کھلی آپ کو آفر دے رہے ہیں کہ اگر صرف ایک آیت بھی کسی کو سکھا دو گے تو جب تک وہ پڑھے گا اس آیت کو اجر تمہارے حصے میں آتا رہے گا جیسے کسی بچے کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد کروا دینا نماز سکھا دینا یا بڑوں کو یہ کہیں بھی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کریم کی ابتدائی سات صورتیں حاصل کر لے یعنی حفظ کر لے یا اس کو اچھی طرح سمجھ لے وہ بہت بڑا عالم ہے پھر مرنے کے بعد بھی اس کے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ قرآن عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہم سب قبر میں جانے سے گھبراتے اور اس کا خیال آتی ہے ہم پر ایک تھرتریسی آ جاتی ہے ہمارے جسم میں ایک عجیب سا خوف آتا ہے کہ یا اللہ وہ گھر کیسا گھر ہوگا اندھیروں کا کیڑوں مکوڑوں کا تو ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو قرآن کی تلاوت اسے دور بگا دیتی جب فرشتہ سامنے سے آتا تو صدقہ اسے دکیل دیتا ہے جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے تو گویا قرآن ایسی پروٹیکشن ہے کہ جو سر کی طرف سے عذاب کو نہیں آنے دے گی قیامت کے دن قرآن آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو جگایا اور دن کو پیاسا رکھا سوچیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے راتوں کو جگے ہو سوائے ان کے جو شاید کبھی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے جاگتے اور وہ بھی بہت احسان جتاتے کہ جب سے پڑھنا شروع کیا زندگی میں کوئی آرام نہیں ملنے کا موقع رہتا حالانکہ یہی تکلیفیں اور یہی پریشانیاں قیامت کے دن انسان کے حق میں حجت بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید قیامت کے دن اجنبی آدمی کے روپ میں آئے گا اور صاحب قرآن سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے پھر قرآن مجید اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہا گا میں وہی تو ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہر کو پیاسا رکھتا تھا یعنی تجھے کھانے پینے کی بھی فرصت نہیں تھی اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں یعنی قرآن پڑھنے والے کے لیے ایک مددگار بن جائے گا دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں دے دی جائے کے گا دو عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و معافیہ کی قیمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی آج آپ دیکھیں کہ قرآن چھوڑ کر بعض وقت ہم شادیوں کی تیاری میں اور کپڑے بنانے اور اس میں بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور آرام سے اپنا سبق مس کر دیتے حالانکہ جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا قیامت کے دن اس کو ایسا لباس ملے گا کہ جو پوری دنیا بھی اگر آپ بیچ کر ایسا لباس خریدنا چاہیں تو دنیا میں وہ آپ کو نہیں ملے گا وہ کہیں گے اے ہمارے رب کے کہاں سے جوابا کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے صاحب قرآن کے روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا اور اس طرح ٹہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیاری آخری آد کی تلاوت ختم ہوگی پھر قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش کرنے آئے گا اور پھر یا تو یہ انسان کے حق میں حجت بنے گا یا انسان کے خلاف حجت بنے گا خلاف کس کے ہوگا جس نے اس کو نہیں پڑھایا پڑھ کر اس کا حق ادا نہیں کیا لیکن دوسری طرف جو قرآن پڑھنے والا اس کے لیے عزت کا تاج اور لباس ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجیے تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا قرآن مجید پھر کہے گا اے رب اور زیادہ اس کی عزت افزائی کی جائے یعنی سفارش کر رہا ہوگا تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا قرآن مجید پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا پھر فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ اور ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی پھر اسی طرح جو شخص قرآن پڑھے گا سیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی والدین کو دو ریشمی ہلے پہنا جائیں گے وہ پوری دنیا بھی ان دو ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی وہ پوچھیں گے یارب ہمیں یہ لباس کیوں پہنایا گیا تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے اس لیے والدین کو صرف اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے اور پھر یہ کہ جنت کی طرف رہنمائی کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا اور جس نے اس کو اپنی پیٹ پیچھے رکھا یہ اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا تو اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس قرآن کو کہاں رکھتے ہیں اپنے سامنے رکھتے ہیں اپنی محبت کا مرکز بناتے ہیں سب سے زیادہ اہمیت والی اور پرائرٹی کی چیز بناتے ہیں یا پھر ہم اس کو پیت پیچھے پھینک دیتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن پیغمبر ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے کہیں گے کہ یار اب نقوما قرآن مہجورہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور کو پکڑنے والا پڑھنے والا اس کو پھیلانے والا اس کا عالم اس کا معلم اور اس کا خادم بنا دے تاکہ ہم بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں میں شامل ہو سکے آپ سب کے لیے دعائیں نیک تمنائیں اور آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے اور آپ سب کو اور جنہوں نے انتظام کیا ہے اور آپ کو بلایا ہے ان سب کو بہترین جزا دے اور جو بھی آپ سے تعاون کر رہے ہیں جس بھی شکل میں دنیا میں جس بھی حصے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس کا بہترین صلاح و جزا دور ہماری یہ قرآن کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر رہے ہیں وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشتو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوکو